0: 独具笔锋墨剑，评时
1: 事；家国天下，一周要闻收眼底
0: 。用我们的声音传递世界的讯息
1: ，让独特的视角挖掘社会的点滴
0: 。哪里有事件，哪里就哪
1: 里有新闻，哪里就有现在读报。
0: 聚焦最新资讯，评点最热信息，报纸我来读，新闻你来听。各位听众朋友们，大家好，这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学校园广播台。这里是每周五十一点五十分准时与您见面的《现在读报》。我是孙斌
1: 。天气寒冷，现在读报提醒大家注意防寒保暖。我是王海鑫。在此代表导播王瑞敏、编辑庄源、新媒体关悦、王飞宇。监制邢磊，办公室赵彤向大家问好。
0: 八方资讯，把握世界脉搏。下面让我们一起走进今天的内容提要
1: 。主席在亚太经合组织工商领导人峰会上的重要讲话引起社会各界热烈反响。中央军委向全军、武警部队印发关于严禁违规宴请喝酒问题的规定，从严开列一个不准、十一个严禁的负面清单。京东、置卖各地提前出击，重拳品。速报速度
0: 。新闻评点将为您提供：两岁半幼童压力过大，免疫力下降导致斑秃。国家文物局近日印发《文物建筑开放导则》，要求进一步加大文物建筑开放力度等社会现实
1: 。本周聊过高校开放公众图书馆那些事后，让我们一起走进《青年之声》。
0: 浏览时下主流报纸，掌握社会最新动态。下面进入后报速度。《明日报》十一月十三号报道，在亚太经合组织工商领导人峰会上的重要讲话引起社会各界热烈反响。国家主席习近平十号在越南岘港出席亚太经合组织工商领导人峰会，并发表题为“抓住世界经济转型机遇，谋求亚太更大发展”的主旨演讲，洞察世界经济正在发，提出抓住世界经济转型机遇，谋求亚太更大发展的四点意见。同时向世界郑重宣告，在中国共产党领导下，中国人民将开启五大新征程
1: 。光明日报十月十三号报道，党的十九大报告指出，建设一支能打胜仗、作风优良的人民军队，是实现两个一百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的战略支撑。九月底，中央军委向全军和武警部队印发。关于严禁违规宴请喝酒问题的规定，从严开列一个不准、十一个严禁的负面清单。是一个多月以来，全军官兵坚决拥护、严格遵守健康向上的工作生活习惯蔚然成风。
0: 环球时报十一月十三号报道，今冬制霾各地提前出击，重拳频现，停产检查处力度进一步加强。冬季降临，在复杂的气象调节、供暖季等综合因素下。重污染天气的预警机制和防控措施广受关注。按照环保部部署方案，地方政府已经陆续出台相应措施，积极应对重污染天气，确保完成今年的空气质量改善目标
1: 。环球时报十月十三号报道，日本东京电力公司福岛第一核电站事故后，不少国家和地区对日本产食品实施进口限制。据日本共同社十二号报道。欧盟常设执行机构欧盟委员会正式决定，解除包括福岛县产大米在内的十个县农水产品中的或全部的限制，并刊载在十一号的公报上，将规定，将于十二号一日生效。
2: 埋葬了过去，满身风雨，我从海上来，在这沙漠里，该隐瞒的始终清晰，千言万语只能无语，爱是天时地利的迷信，哦，原来你也在这里，哦，爱一个人是不是从心里？为什么？
0: 评论最具价值新闻，多角度展现新闻本质，一起进入新闻评点。
2: 的失踪信息，千言万语只能无语。爱是天时地利的迷信，哦，原来你也在这里。哦，爱一个人只存在梦境里。为什么我用尽全身力气，却换来半生回忆？若不是你渴望眼睛。若不是我，星星在上问人海来，你也在这里,里
0: 。人民日报十一月十四号报道：近两个月，上海一名两岁半的幼童大浪掉头发，头顶出现四五个硬突，被医生诊断为本土。原来幼童的母亲为了让孩子明年能上一家知名幼儿园，给他报了英语、数学、钢琴、画画、小主持人五个培训班，结果压力过大，免疫力下降，导致了斑秃。
1: 尽管孩子们被迫参加各种培训班已经是一种常态，遇到两岁半就开始掉头发的事着实少见。此事当然只是个例，毕竟并不是所有的孩子都会上五个培训班。也并不是所有的孩子都会感受到这么重的精神负担，并由此导致病症。可即便如此，我们还是应该以此为戒，并重新评估教育压力可能会对孩子产生的健康风险
0: 。全社会对于教育强跑、培训泛滥等现象的反思与批判，可谓由来已久。但一直以来，与此有关的公共讨论，往往多局限于社会公平、教育理念等抽象的层面，而较少涉及到心理、生理具象化探讨
1: 。按照传统理解，幼童的精神压力及其身体反馈，并不是一个需要过度关注的议题。这是因为这一阶段儿童认知能力还不足以完全感知压力，更不要说将之内化为强烈的自我期许和自我驱动了。孩子无忧无虑，就是依据于此
0: 。不知从何时起，家长们对早教的执迷已经演变成了一种非理智的信仰。家长们给孩子们制造了太多的压力，却太少关注他们是否能够承受得起。而当幼童因压力过大狂掉头发的事情爆出，我们是不是了一切？如果说给孩子一个快乐的童年已经成为一种奢念，那么至少得给他们一个安全的童年。
3: 这温暖的房间，我们都笑得很甜。
0: 光明日报，国家文物局近日印发《文物建筑开放导则》，要求进一步加大文物建筑开放力度，鼓励所有文物建筑采取不同形式对公众开放，重点引导一般性文物建筑开放使用，在充分保护的前提下，更好地发挥文物建筑的公共文化属性及社会价值。我国是一个具有悠久历史的文明大国，从古到今，我们的先祖在这块土地上繁衍生息、劳作创造。留下了无数珍贵遗迹，因其在人类文化发展史中的价值，我们将其尊称为文物。建筑物是文物的一个重要内容
1: ，但是由于历史上自然冰险不断，很多建筑已经消失在尘埃中，而留存下来的就弥足珍贵。不管是华丽的宫殿，还是简陋的农舍，当它们穿越历史沧桑，依然能够站立在我们面前的时候，我们就与先人对上了话。与历史接上了脉
0: 。一处建筑之所以成为，前提就是它具有独一无二的特性。但与此同时，一处建筑成为文物以后，还更应该吸引更多的人前来体味，让观众由此实现与先人对话、与历史接脉，这样才能体现出文物的价值
1: 。如果一栋建筑虽然贴上了文物的标签，却大门深，难以进入，它的文物价值就无从体现。因此。国家文物局要求加大文物建筑的开放力度，鼓励所有文物建筑采取不同形式的对公众开放，既有利于普及民众的历史人文知识，也是让这些文物建筑体现其价值的切实途径。
0: 观摄平时事，论事实。下面进入本周关注。这次会议通过的《公共图书馆法》是党的十九大之后全国人大常委会通过的第一部文化立法，对进一步促进公共图书馆事业的发展将起到里程碑式的作用。全国人大常委会法制工作法室主任黄威指出
1: ，高校图书馆是否应该向社会公众开放？近年来，有关讨论屡屡见诸报端。今天，让我们一起来聊聊高校图书馆对外开放的那些事儿。
0: 大学图书馆是否要向全社会开放的问题，已经讨论了很长时间。由于它是个敏感问题，所以长期以来仁者见仁，智者见智。随着国民经济的发展，大学图书馆逐步向全社会开放，成为社会性、公益性图书馆，必然是将来的高校图书馆发展趋势。国外的经验和例子已经说明这一问题。国界一般认为，大学图书馆应该向逐步向社会开放。但根据我国具体国情和各地区大学图书馆的具体情况，不能一哄而上，应努力克服大学图书馆不利于对外开放的条件，充分发挥大学图书馆的优势，才能较好的实现大学图书馆的馆藏资源会的良好愿望
1: 。首先，大学图书馆具有一定的经济实力、技术实力和馆藏实力。近年来，随着国家对高等教育投入的不断加大，高校图书馆的资金投入有了保障。无论是馆藏建设还是馆藏规模都上了新台阶。除此之外，高校图书馆大软件建设力度使馆藏电子资源不断升级，尤其是近年各馆还招收了大批各级各类专业图书管理人员，充实职工队伍，这些都有利于大学图书馆搞好对外开放
0: 。其次，充分利用图书馆资源，有利于提高馆藏资源利用率。目前，全国高校图书馆的总藏书量超过六亿册，而真正得到充分利用的仅有百分之四十到百分之六十，还有相当一部分被束之高阁，实际上处于闲置状态。这是馆藏馆藏资源一种的极大浪费。而高校高墙之外的大众读者，也许正在这部分图书，通过对外开放，高校图书馆可提高这部分文献利用率。
1: 高校图书馆面向社会，符合图书馆的公益性原则，有利于构建和谐社会。二十一世纪的人们已经普遍认同这样一个基本点：终生教育是人类发展的必然趋势。而图书馆中收藏的图书是承载着人类文明进步的信息载体。高校图书馆要向全社会开放，必将让全社会共享人类智慧成果，并发挥其对于人类创造力的启迪功能。高校图书馆在保存人类文化遗产、开展社会教育、传播上有比其他类型的图书馆有更大的责任与义务。它可以为公民设立业余学习平台，营造良好的社会文化氛围，推动和谐小康社会发展
0: 。那么，大学图书馆对外开放的不利条件有哪些呢？第一，大学图书馆服务观念陈旧，服务管理全满足扩大了的读者群。第二。图书馆对外开放，影响整个学校的教学秩序和教学环境。第三，在文献资源利用方面，使高校图书馆陷入两难境地。图
1: 书馆对外开放，影响整个秩序和教学环境。随着大量外来人员的涌入，高校原本有条不紊的校园秩序将会经受一定的冲击和考验。社会治安问题首当其冲，其次是环境问题、后勤保障等问题。外来读者的增加势必挤占图书馆的自习阅览座位，增检索系统的负担，这都会影响学校的正常运转
0: 。搞好服务本校师生与社会读者之间的关系，把服务于本校的广大师生作为立足点之后，才能兼顾其他。在图书管理上，可以区分服务时间、服务窗口来满足不同的群体需要。法定假日可将读者服务的侧重点向社会读者倾斜。为此，已向社会开放的图书馆要制定一个详细计划，尽量做到校外读者服务与校内读者的借阅高峰错开，并在此过程中逐步探索，找出一个两全其美的办法
1: 。二十一世纪是始终学习教育兴国，启迪民智是大学图书馆历史使命。高校图书馆如果能在对外开放的实践中获得宝贵经验。也势必会对本校图书馆工作有很大的促
2: 进。不再要。
0: 花季岂无言，雨季何无声。静聆绿芽心，舒展花蕾情
1: 。奏青春之青年之声，舞牧野之步，燃热血之火
0: 。青年的心声，我们一起聆听；时代的新生，你我共同发现
1: 。青年至上，正能量，我们在发声。让我们共同走进今天的《青年之声
0: 》。中国输入新动力，激活亚。刚刚结束与到访的美国特朗普的会晤，为中美两国关系发展定了向。习近平主席就其不暇运，于十一月十号奔赴越南岘港出席亚太经合组织第二十五次领导人非正式会议。习近平主席的演讲全面清晰地向亚太各国宣讲与中国方案，获得与会者的热烈好评
1: 。多家外国媒体指出。习近平的讲话为世界各国带来了开放、全球化和自由贸易的声音。有这样一个细节让人难以忘怀：在习近平主席演讲结束后，全场掌声持续了三十多秒，还发出声,声，可见与会的亚太各国政要和工商界人士对习近平提出的中国方案有多期待
0: 。东城少年宫与未来网彰显文化自信请重阳诵读活动。二零一七年十月二十八号是中国的传统节日重阳节，也是中国的老尊老敬老是弘扬中华民族的传统美德。在青年之声少年儿童校外活动服务联盟的指导下，北京市东城区少年宫少年队工作部与团中央未来网少先队工作部共同组织了彰显文化自信“红领巾重阳节经典诵读少先队”主题活动
1: 。区少年宫近年来一直重视开展。中华传统文化教育活动，这次利用在具有传统文化特色的优质教育资源场所孝悌园组织主题教育活动，引导少先队员彰显文化自信，宣传中华民族传统美德。通过活动教育少年孝敬长辈，学会感恩，树立良好的家庭美德观念，增强队员们的社会责任感。
2: 在远方，那是是个美丽的的地风吹着花开海洋。只他他他从未曾到们
0: 。时光就这样过去了。这里是现在读报，感谢您的收听、支持与关注，我是孙斌，下周见。
1: 我是王海鑫，感谢监制邢磊，导播王瑞敏，编辑庄元，新媒体关悦、王飞宇，办公室赵彤。下期《现在读报》，我们不见不散
0: 。春华秋实，桃李不言
1: 。炫动之声，无限精彩
0: 。FM 七十六点二。哈尔滨师范大学广播电台，正青春，正能量。能量